0: Con 11 minutos de la mañana, muy buenos días Gracias por acompañarnos en Enfoques Vamos a hablar hoy como lo hemos estado haciendo Iniciamos eh, la semana anterior Vamos a continuar durante los próximos días Con las diferentes opciones Que se manejan como precandidatos O candidatos que van a competir En la campaña presidencial Y hoy tenemos a don Elías Feinsay Conocido popularmente como don Eli y del Partido Liberal Progresista que nos va a acompañar. Antes de eso, bueno, quiero saludar a todas las personas que ya están con nosotros, eh, que nos están saludando. Antonia Martínez tiene razón, pusimos mal, era miércoles, no martes, ya lo corregimos. Tony Cubero, Alan eh, badilla Oscar Segura, Diego Zamora que nos saluda desde Coronado. Tan bonito Coronado, gracias Diego, saludos. Jorge Vega. Eh, Juan Murillo, Mabel Zamora, Rod Draven que nos saluda desde Alajuela Saludos Rod, gracias por estar acá Gabriel Huertas que siempre nos acompaña llenori Cordero que siempre nos acompaña Marco Vargas, Víctor y todas las personas Doña Rox hace que siempre también nos acompaña Y todas las personas que nos están empezando a acompañar esta mañana Hay dos noticias en desarrollo en este momento Una nacional y otra internacional Por el lado nacional, eh, ayer se hablaban de renuncias en el Instituto costarricense de acueductos y alcantarillados y esta mañana hace algunos minutos ya se confirmó la renuncia de Manuel Salas quien es el gerente de la IA por si usted no lo ubica esta es una de las personas que ha respondido a las preguntas de la prensa con respecto a los cuestionamientos que ha tenido eh, la prensa en los últimos eh, días meses y hasta años con respecto al funcionamiento del AIA, los sobrecargos o sobrecostos a las facturas que le llegaron a algunas personas. Bueno, eh, finalmente este funcionario da un paso al lado y está saliendo de la Gerencia General del AIA. Información ya corroborada en los últimos minutos. Ayer se hablaba de la renuncia del presidente ejecutivo. Pues no, es don Manuel Salas. Hasta el momento se ha descartado la del presidente Tomás Martínez. Eh, dice que Sala se encuentra disfrutando de sus vacaciones durante esta semana, su, admisión, su dimisión será efectiva a partir del próximo miércoles 14 de abril, abril, confirmó el presidente ejecutivo Tomás Martínez una vez finalizada la sesión de la junta directiva de este Martes, Esa es una noticia nacional que está en desarrollo en este momento. También les hablábamos de la llegada de la vacuna de AstraZeneca, 43.200 dosis que llegaron hoy alrededor de las 7 de la mañana vía el mecanismo COVAX, de compras, eh, COVAX, com, compras unidas entre varios países. Nos llegan estas 43.200 dosis y al mismo tiempo se está publicando en este momento información que está en desarrollo, se está dando la conferencia de prensa de... Eh, de la EMA, la eh, Agencia de Medicamentos de Europa, donde está confirmando de que en algunos casos esta vacuna sí está creando trombosis o coágulos en sangre, considerados como un efecto secundario de la vacuna de AstraZeneca al país están llegando hoy 43 mil 200 dosis el comunicado y la conferencia de prensa está en este momento por supuesto que cuando tengamos más datos los vamos a estar eh, publicando, de hecho ayer el ministro de salud decía que hasta que no haya un pronunciamiento de, eh, de la EMA de esta agencia que está dando la conferencia de prensa el día de hoy eh, no iban a aplicar ninguna de las vacunas que están llegando hoy, entonces vamos a quedar en, eh, pendiente que va a decidir Costa Rica con respecto a esta vacuna, que ya sí se confirma por parte de la EMA un vínculo entre la formación de coágulos de sangre y la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. Dos noticias en desarrollo, vamos inmediato a materia que les habíamos prometido el día de hoy, ya se encuentra Don Eli con nosotros. Buenos días, Don Eli, gracias por estar acá en Enfoques. Hoy en calidad de... Tengo que preguntarle, precandidato o candidato del Partido Liberal Progresista para las próximas elecciones.
1: Eh, buenos días, Michael, y buenos días a toda la audiencia de, de Enfoques. Como siempre, un placer estar por acá. Eh, Michael, eh, en, en calidad, digamos, del presidente del Partido Liberal Progresista, que todavía estamos en conversaciones con diferentes fuerzas para ver si conformamos una coalición de cara a... A las elecciones del próximo año, de manera que todavía no hay candidaturas oficiales.
0: Candidatura oficial. El partido eh, todavía no ha tomado esa decisión de unirse a otros grupos para poder presentar una candidatura conjunta. Ayer que veíamos, ya que se están armando alianzas, incluso en el Partido Liberación Nacional, con el, el paso al lado que daba Antonio Álvarez de Santi, dejándole a, al Figuerismo su, su apoyo.
1: Eh, no, la, la decisión de buscar conformar una coalición está tomada y está tomada desde hace mucho tiempo y venimos en conversaciones eh, con diferentes fuerzas desde hace casi un año. Eh, lo que no se ha tomado todavía es la, la formalidad de, de aprobar la conformación de la coalición porque todavía de hecho esta semana estamos teniendo conversaciones con algunas fuerzas para, eh, para ver si se incorporan o no se incorporan a la coalición.
0: Solo de grupos pequeños o hay grupos grandes, Don Eli?
1: Eh, mire, el, el, son partidos políticos, los que conforman una coalición son partidos políticos eh, vigentes, inscritos. Eh, nosotros además estamos eh, acercando a personas de la sociedad civil, del sector privado, de la academia, eh, líderes de, de opinión, líderes en sus campos, en todos los campos del, del quehacer humano, eh, porque la idea pues, es presentar una opción que reúna eh, el, el sentir de buena parte de los costarricenses de que el país va por un rumbo equivocado, de que necesitamos rectificar el camino, eh, de que necesitamos devolverle al sector productivo, a las pymes, a la, a la gente que, que, que pulsea todos los días, eh, a la gente trabajadora, a los empleados, a los trabajadores independientes, devolverles la posibilidad de, de, ...de poder emprender, de poder crear, de poder generar riqueza, de poder generar empleo eh, para, para recuperar a este país. Eh, y eso pasa por eh, entender que se nos salió de control el tamaño del aparato estatal, se nos han salido de control muchísimas cosas. Hay hoy por hoy una actitud persecutoria en contra de cualquier persona que intente generarse por sí mismo los recursos necesarios para, para sobrevivir, para velar por su familia... Eh, tanto desde Hacienda como desde la Caja Costarricense de Seguro Social, eh, y entonces eh, será una coalición, más que una coalición, una gran alianza de costarricenses que compartimos esa visión de que hay que moderar el tamaño del Estado, de que el Estado y el sector privado son dos bueyes de una misma carreta que deben de jalar en la misma dirección en vez de ponerse obstáculos a sí mismos, eh, y que tenemos que privilegiar, el, el, el crecimiento económico el, el dinamismo de la economía eh, para poder resolver los grandes problemas que arrastramos desde mucho antes de la pandemia pero que la pandemia vino a agravar eh, eh, en cuenta el desempleo que antes de la pandemia ya estaba en un 12 y medio por ciento que era in, inaceptable y ahora anda en el orden del 19 20 por ciento eh, y la pobreza que antes de la pandemia no lográbamos bajarla del 20 por ciento durante más de 20 años eh, y ahora con la pandemia se disparó al menos al 30%. Entonces, eh, resolver esos problemas, no seguir haciendo lo mismo de siempre, eh, es el objetivo.
0: Pero usted estaría dispuesto, Don Eli, en esa coalición, si se formaran tres o cuatro, eh, no sé, de estos partidos pequeños, decidieran ir con un candidato conjunto, ¿usted estaría dispuesto a ceder la posibilidad de que usted sea el candidato y que sea otra persona en la coalición?
1: Definitivamente que sí, Michael, porque, a ver, uno no, no puede sentarse a negociar una coalición poniendo de condición yo soy el candidato. Me he topado a lo largo de estos meses con gente que llega con esa actitud, que, 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 que su concepto de coalición es todos alrededor mío, todos depongan sus intereses, sus aspiraciones, todos alrededor mío. Eh, y yo creo que uno tiene que llegar a estas conversaciones eh, con la mente abierta, eh, y tratar de buscar consensos entre las diferentes fuerzas para ver qué es lo que más le conviene a la coalición y qué es lo que más le conviene al país. Y si eso implica que uno tenga que hacerse de un lado o aceptar otro puesto o, o participar de otra manera, pues eh, así será. Eh, y si eso implica que uno tenga que liderar la papeleta como candidato presidencial, también así será.
0: Ok, de la cual, ¿hasta cuándo hay tiempo de, de, de formar esa coalición de acuerdo a los calendarios con el, el Tribunal Supremo de Elecciones? Me imagino que esa será la fecha límite que ustedes tendrán para ver cuántas personas pueden agrupar o cuántos grupos pueden
1: eh, ir juntos. Sí, el plazo para inscribir coaliciones vence el 5 de agosto, de manera que todavía hay aproximadamente cuatro meses para, para, para cumplir con esa formalidad. No, no simplemente puede llegar uno el 4 de agosto y decir aquí hay una coalición, sino que los partidos primero tienen que ponerse de acuerdo las asambleas nacionales de los partidos tienen que aprobarlo de manera que hay que pasar por un proceso de hacer asambleas nacionales eh, y una vez que se cuenta con los requisitos formales, se va a presentar la documentación al, al tribunal entonces, eh, eh, nuestro objetivo es eh, pronto en las próximas semanas poder ya concluir estas conversaciones, poder hacer un anuncio público en el momento en que, en que tengamos algo en concreto que anunciar, eh, no, no esperarnos al 5 de agosto, eh, pero también, bueno, las fuerzas que se incorporen al momento del anuncio, entendemos que quedan espacios abiertos por si alguien más se quiere incorporar más tarde.
0: A, ¿Al momento ya hay alguna, alguna alianza ya formal que nos pueda comunicar o todavía no?
1: No, formal, hasta que no haya un acuerdo firmado, no hay, no hay absolutamente nada formal, pero sí hay eh, conversaciones bastante avanzadas y eh, creo que algo, algo importante, Michael, es que en las conversaciones nos hemos ido centrando en primero ponernos de acuerdo en cuáles son las ideas que nos unen, qué es lo que el país necesita para salir adelante eh, y, y a partir de ahí empezar a elaborar una propuesta de gobierno, eh, no nos hemos eh, centrado en repartir puestos, ¿verdad? Eh, eh, o sea, digamos que, que la mayoría de las coaliciones son, eh, se, se forman para repartir puestos. En, en este caso, la repartición de puestos es algo que queda para el, para el último paso, ¿verdad? Okay. Eh, de manera que, que eh, estamos trabajando, hay un trabajo, como decía, bastante avanzado. Tenemos un grupo importante de gente trabajando en, en, en propuestas para un programa de gobierno. Eh, eh, y tenemos por supuesto gente trabajando en todos los frentes, ¿verdad? De organización política, organización territorial, etcétera eh, pero eh, todavía falta digamos ese paso final.
0: Ahora, Don Eli, hay suficientes partidos con los que el liberal progresista tenga una línea de pensamiento similar que pueda unirse en un programa de gobierno porque, a ver eh, yo no quiero, no, eh, no quiero caer en el tema de ideologías, etcétera, etcétera pero eh, la, la posición del liberal progresista con respecto a algunos temas que usted ha expresado cuando ha participado acá como analista, analista, es una posición que de una u otra forma delimita a un cierto tipo de pensamiento a poder unirse con usted. Yo no veo, por ejemplo, a un a un Frente Amplio uniéndose con el liberal progresista o a un partido más de, de, de ideología pro-Estado uniéndose al liberal progresista. Yo me imagino que tiene que haber digamos, eh, muchas similitudes en la línea de pensamiento. No quedan muchas opciones y ya aquí la gente, aunque yo no lo quiera preguntar, ya la gente está diciéndome, Michael, pregúntele por don Rodrigo Chávez, si sí es cierto que se está, a, 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 si se está negociando con don Rodrigo Chávez. Otros me preguntan que con Mario Redondo. Eh, ya, la gente lo, los ve y dice, bueno, estos
1: podrían tener similitudes. Eh, en efecto, Michael, eh, hacer una coalición no se trata simplemente de conformar una fuerza para llegar al poder, sino es llegar al poder para qué, ¿verdad? ¿Para qué quiere uno ejercer el poder? Eh, y el para qué es lo primero que nos dedicamos a responder. El para qué es para volver a Costa Rica un país próspero, para recuperar la prosperidad y el progreso en este país, para devolverle a los ciudadanos el poder poder, de decisión sobre sus propias vidas y que puedan desarrollar sus proyectos de vida dentro del marco legal, pero que puedan desarrollar sus proyectos de vida en paz y sin tanta intromisión estatal. Y eso por supuesto delimita, eh, no, no, como usted decía, no nos vamos a asociar con el Frente Amplio, no nos vamos a asociar con el PAC, no nos vamos a asociar con ninguna fuerza estatista que crea que la solución a los problemas de Costa Rica pasa por eh, hacer crecer el aparato estatal, por crear nuevas instituciones, por endeudar más al país, eh, sino que estamos conversando con las fuerzas que entienden que es necesario moderar el tamaño del aparato estatal, que es necesario reducir el gasto público para poder disminuir el endeudamiento sin tener que subir los impuestos y seguir garroteando a la, a la población, ¿verdad? Eh, de manera que, que sí, sí, hay, por supuesto que hay fuerzas políticas que coinciden en... en, en en esos postulados generales, coincidimos en esos postulados generales, eh, y habrá algunas pequeñas diferencias de matiz, eh, algunas personas preferirán hacer una cosa primero y, y la otra después, eh, pero son cuestiones que fácilmente se pueden resolver en una, en una mesa de negociación, cuando la actitud de la negociación es precisamente, eh, eh, juntémonos por el bien de Costa Rica, no juntémonos para repartir puestos.
0: Y, y si hay eh, negociaciones con estos dos personajes que ya le mencioné, que la gente lo está preguntando aquí entre los comentarios, don Rodrigo Chávez o don Mario Redondo.
1: Sí, eh, con Mario Redondo bastante avanzadas, o sea, entre el Partido Liberal Progresista y la Alianza Demócrata Cristiana las conversaciones están muy avanzadas, eh, con don Rodrigo Chávez también hay, hay conversaciones, eh, todavía no hay nada en concreto, pero, pero ciertamente es una de las posibilidades, ¿verdad?
0: Y Natalia Díaz, me están preguntando aquí, que es de, no recuerdo el nombre del partido de Natalia Díaz, ex diputada del Movimiento Libertario.
1: Eh, mire, con Natalia tuvimos conversaciones eh, hace unos meses, pero eh, ella manifestó que no, no le interesaba por ahora participar en una coalición.
0: Ok, ok. Bueno, despejado ese campo... Eh, Don Eli, cuando la gente… yo sé que han comenzado a circular encuestas, muchas de las personas no creen en las encuestas, otros dicen, bueno, es la medición del momento, al que le va mal dice es la medición, la fotografía del momento, al que le va bien dice estamos haciendo las cosas… Bien, yo he visto algunas encuestas, eh, específicamente la que publicó Paul, la que publicó Borges y asociados, y en, en una de esas usted aparece con un porcentaje muy reducido y en otra ni siquiera a, aparece. ¿Cómo analiza usted… Eh, cuando preguntan por el próximo presidente del país, bueno, aparece Fabricio de primero, aparece José María en tercero o cuarto lugar, eh, hay, hay figuras que sí aglutinan, otras que todavía no pareciera que están aglutinando, ¿cómo hace ese análisis a la hora de tomar la decisión de una, de una eh, alianza?
1: Bueno, eh, yo soy economista, Michael, y a nosotros en economía nos, nos embuten cursos de estadística para arriba y para abajo. Yo sí creo en las encuestas, eh, y me parece que las encuestas reflejan eh, eh, una realidad, y es la realidad de que hay algunos políticos que han estado presentes en el escenario eh, por mucho tiempo, que han invertido eh, centenares, si no miles de millones de colones en crearse una imagen, y esa es la gente que hoy por hoy eh, el, el electorado identifica como los que están ahí, ¿verdad? Los nombres que usted mencionó, don Fabricio Alvarado, eh, eh, don José María Villalta, eh, don José María Figuera ¿verdad? Son personas que han estado en puestos públicos o han, eh, o han eh, eh, llevado adelante campañas políticas y entonces... A, a fuerza de estar presente en las pantallas de las, de las televisiones y de las computadoras de las personas, eh, la gente las conoce y las identifica. Eh, y en el caso nuestro, eh, de ahí, nosotros no hemos estado, no hemos participado en ninguna campaña presidencial, no, yo, yo no he sido diputado, eh, no tengo esa palestra. Eh, y entonces lo que reflejan las encuestas es la realidad. No, no hay ningún motivo para negarlo, tampoco hay ningún motivo para asustarse. El objetivo de hacer una campaña política es precisamente dar a conocer las propuestas y dar a conocer a los candidatos para que las personas entiendan que hay otras opciones y puedan escoger algo que, en el caso nuestro, una propuesta seria con, con análisis profundo de la realidad nacional, con, eh, con propuestas bien pensadas y elaboradas para resolver los problemas eh, y con gente honesta, trabajadora, que... que ha tenido un buen desempeño en sus carreras profesionales, eh, dar estas opciones a conocer y que la gente entienda que no es necesario votar por los mismos de siempre, ¿verdad? Entonces, eh, si hablamos en noviembre o diciembre y, y seguimos apareciendo con un 1 o un 2%, entonces la campaña no está funcionando, pero la campaña política formalmente empieza eh, en octubre, de manera que, que todavía eh, es muy temprano para, para preocuparse. Eh, hace un año, Michael, perdón, hace cuatro años, Michael, Nadie sabía quién era Carlos Alvarado y prácticamente nadie sabía quién era Fabricio Alvarado. Incluso tres o cuatro semanas antes de las votaciones, ambos andaban con porcentajes menores al 5% y, y finalmente, por las razones que ya conocemos, se colaron en la segunda ronda. Entonces uno no, no puede descartar que una fuerza emergente, que hoy por hoy es poco conocida, eh, llegado enero o febrero del próximo año, eh, esté ahí entre los primeros lugares.
0: Don Eli, bueno, mucha gente ya está haciendo preguntas, algunos hacen preguntas de en qué se diferencia el Partido Liberal Progresista a partidos como Acción Ciudadana o Liberación Nacional, pero antes de caer en eso… Al PAC le, tomó, le tocó, ya, yo sé que quiere entrarle a esa, pero déme un segundo, al PAC le, le pasó la factura o le, o le tocaron cuatro campañas, la campaña de, de eh, bueno, en el 98 no recuerdo si ya estaba participando, pero al menos no. la del 2002, 2006, 2010, y hasta 2014 logra romper digamos lo que estaba establecido en la, en la, en la forma en que el costarricense votaba. Tuvo que exponerse a cuatro campañas para lograr romper ...lo que estaba, el status quo que existía a nivel electoral en ese momento... ...pero durante ese tiempo estuvo creciendo en el tema de, eh, de ir ganando diputaciones. Usted lo ve así, ese mismo panorama en, en la situación del Partido eh, Liberal Progresista... ...va a tener que participar una, dos, tres, cuatro veces para poderse dar la ventana... ...para ir logrando ir creciendo o empezar a crecer dentro de, y, y convertirse en una de las opciones que el país vea para poder, eh, no sé, generar desde diputados hasta eh,
1: presidentes? Yo creo que las circunstancias hoy, Michael, son muy distintas a las de hace 20 años. Eh, cuando el PAC empezó, existía el bipartidismo, era, era eh, digamos que una fuerza muy, muy eh, predominante, muy... Eh, eh, se me va la palabra, bueno, pues sí, predominante, los dos partidos tradicionales del bipartidismo que tenían básicamente controladas todas las estructuras políticas del país. Eh, romper eso eh, era probablemente más difícil que, que lo que es hoy, donde hay una gran proliferación de fuerzas políticas, un tercer partido político que se ha metido a convertirse ya en un partido tradicional que ha estado en la presidencia dos veces y lo ha hecho bastante mal, ¿verdad? Y entonces el electorado se debate entre... No querer volver al pasado, pero tampoco mantenerse con una situación como la que estamos viviendo hoy. De manera que hoy hay una gran oportunidad para fuerzas emergentes y yo no creo que nosotros tengamos que pasar cuatro periodos electorales para, para poder lograr el objetivo.
0: Ahora sí, ¿qué ofrece distinto el Partido Liberal Progresista de lo que ofrecen las cuatro fuerzas más eh, predominantes en la Asamblea Legislativa? Le hace Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana... Partido Acción Ciudadana de Gobierno y, eh, bueno, lo que conocíamos como Restauración Nacional, que ahora son dos vertientes, pero que tienen prácticamente como la misma forma que son los partidos evangélicos. ¿En qué se diferencia el progresista de estas tres o cuatro fuerzas que ahorita dominan la Asamblea Legislativa?
1: Michael, esos son todos partidos estatistas, partidos que para cada problema encuentran que crear un impuesto y una nueva institución es la solución. Eh, son parte del status quo, son parte de lo que, de lo que nos ha traído a, a, a Costa Rica, a la situación en la que estamos hoy. Eh, y seguir optando por esas opciones es seguir nadando en este mar de mediocridad en el que lamentablemente nos hemos sumergido en Costa Rica. Eh, el Partido Liberal Progresista es un partido que propone eh, eh, reducir el tamaño del aparato estatal que propone hacer mucho más eficiente al, al, al gobierno para poder permitirle a las personas, a las pymes, a las empresas, poder prosperar, poder crecer, poder generar empleo, poder generar riqueza. Entendemos que el problema de la recaudación se resuelve con una economía dinámica, porque entre más transacciones económicas hay, mayor, mayor será la recaudación. Eso, en vez de tener que estar subiendo los impuestos cada dos años, como parece ser la tónica hoy en día, ¿verdad? Eh, se, abre un hueco, se abre un hueco fiscal porque se gasta muchísima plata. En vez de recortar el gasto, la solución es nuevos impuestos. Hoy estamos concentrados en la, en la conversación o la discusión sobre el empleo público, pero no se nos olvide que en la agenda del gobierno lo que sigue después de esto es un paquete de impuestos, incluyendo los impuestos a la lotería, incluyendo... Eh, eh, el impuesto a las, a las viviendas de lujo, que ahora quieren cambiar la definición para que prácticamente cualquier vivienda sea una vivienda de lujo y todo el mundo tenga que pagarlo. Eh, de manera que, que eh, lo que nos diferencia es eso, que esas son propuestas estatistas y nosotros vamos con una agenda eh, de mantener el, el aparato estatal, pero en una versión bastante más ágil, bastante más reducida, eh, no es destruir absolutamente nada, pero entender que eh, por el camino por el que vamos, nos estamos ahogando.
0: Pero ahora, ¿eso involucra reducción del, del tamaño del Estado?
1: Definitivamente que sí, Michael. Hay, hay, eh, nosotros tenemos duplicaciones o duplicidades enormes en el, en el aparato estatal. Tenemos un Ministerio de Hacienda, un Ministerio de Planificación Económica, un Ministerio de Economía. Muchas veces, por ejemplo, el Ministerio de Planificación Económica, desde los, los años 90, venía promoviendo que los presupuestos de la República se hicieran, eh, para empezar, plurianuales y con base en, en metas y objetivos, en vez de como se han hecho históricamente, que es de base histórica lo que tenía el año pasado más el porcentaje de inflación. Bueno, a pesar de que Planificación viene promoviendo eso desde hace más de 20 años, eh, Hacienda nunca lo ha hecho, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque son ministerios diferentes, uno, uno entiende que lo que dice el otro no es vinculante, etcétera. No hace falta tener tres ministerios con tres ministros, seis o siete o diez viceministros, eh, cada uno con su departamento legal, cada uno con su departamento de recursos humanos. Eh, podemos fusionarlos en un solo ministerio de economía y finanzas. Eh, nos ahorramos un poco en las capas administrativas, pero además logramos una política pública más eficiente. Porque cuando el Departamento de Estudios Económicos de ese ministerio recomiende elaborar los presupuestos de una manera más ágil y eficiente, eh, entonces es el mismo ministerio el que está recibiendo esa recomendación. Eh, ya no es una cuestión de que hay rencillas entre este ministro y el otro ministro, y entonces las recomendaciones de planificación eh, eh, se, se descartan porque al ministro de Hacienda no le interesan. Lo mismo podríamos hablar del sector productivo del país. Tenemos cinco o seis eh, entidades, el Ministerio de Agricultura el Ministerio de Industria y Comercio, tenemos el Instituto de Turismo, que es un ministerio de turismo, tenemos el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, se me está yendo por ahí alguna otra más.
0: El CTP. Todas esas
1: actividades. El CNP, bueno, eso es parte de la de, de, de la maraña del MAG. El Ministerio de Agricultura tiene, si no me equivoco, como nueve o diez entidades adscritas. Cada una de esas entidades adscritas con, con un director ejecutivo o un presidente ejecutivo, una junta directiva un departamento legal, un departamento de recursos humanos. Eh, entonces, si fusionamos estas entidades en un solo Ministerio de la Producción, no solo nos ahorramos la, la parte administrativa, ¿verdad?, porque pasamos de tener cinco ministros o presidentes ejecutivos a tener uno o una, eh, y pasamos de tener cinco departamentos legales y, y cinco de recursos humanos y cinco proveedurías institucionales a una, eh, nos ahorramos un poco en la, parte institucional, en la parte administrativa burocrática, pero además logramos políticas públicas integrales para el desarrollo económico. Hoy por hoy tenemos una situación, Michael, en la que eh, cualquier sector protesta. Digamos, los productores de carne de cerdo, como ha sucedido en el pasado, vienen, hacen una propuesta, le traen un chanchito al presidente para que tenga mascota, etcétera, ¿verdad? Y le piden al Ministerio de Agricultura ciertos beneficios. Ministerio de Agricultura dice, bueno, vamos a darle esos beneficios, digamos, un arancel de importación más elevado para que ellos puedan competir aquí contra, la, contra las importaciones, encarecer las importaciones. Al día siguiente va a llegar donde la ministra de Industria y Comercio, los representantes de la industria alimentaria, y le van a decir, mire señora ministra, la decisión del Ministerio de Agricultura nos encarece a nosotros los insumos. Ahora vamos a tener que pagar más caro por la carne de cerdo y nosotros la utilizamos en los embutidos y en otro montón de recetas. Entonces, ahora vamos a tener que encarecer el producto, nuestro producto final. Entonces, necesitamos que nos dé algún tipo de beneficio adicional. Uh -huh. Y en ese, en ese jueguito de estar negociando protecciones y beneficios, lo que terminamos es teniendo, como hoy tenemos en Costa Rica, eh, no una política integral de desarrollo, sino un montón de políticas in, eh, sectoriales que son incompatibles entre sí. Ten, tengamos un Ministerio de la Producción eh, y entonces la Ministra de la Producción, cuando se reúne con un sector que pide ciertas protecciones, sabe que al día siguiente a ella misma le van a llegar los del otro sector, a pedir protecciones equivalentes o que quite las protecciones que ella dio, va a forzar al Ministerio de la Producción a empezar a desarrollar políticas integrales de desarrollo económico, que es lo que le está haciendo eh, falta a este país
0: pero Don Eli, aquí la pregunta es el cómo cómo se logra eso, sabiendo de que tenemos muchos elementos en contra cómo lograr de que esta idea que podría ser, me imagino que será uno de los ejes principales de su propuesta de campaña, si eventualmente termina como candidato de la coalición o del, do, o del partido liberal progresista, cómo hacer que esto suceda, porque hay o sea, la idea suena muy bien y puede ser un muy buen eslogan de campaña pero cómo se traduce eso a la realidad sabiendo de que el sector público es un sector que tiene gran peso en la toma de decisiones, que no se le puede dar la espalda porque tienen todos los argumentos, las leyes están hechas de tal forma, vean lo que está pasando con empleo público, de que la dispersión gane en lugar de la unificación, de que hay mandos medios que gobiernan las instituciones en este país, de que hay una asamblea legislativa fragmentada que definitivamente cuesta lograr acuerdos y que hay fuerzas, eh, lo, lo han dicho analistas, de que hay fuerzas de centro, izquierda, que ya rondan el 50% del electorado. No todo el mundo le va a aplaudir esa idea. ¿Cómo lograr que esas ideas pasen de una promesa de campaña o de un plan de gobierno a una realidad conociendo el menú al que se tiene que enfrentar?
1: Eh, bueno, eh, hay dos partes a, a esta respuesta. La, la primera es que el electorado tiene en sus manos la posibilidad de cambiar radicalmente la composición de la próxima Asamblea Legislativa. Si seguimos enviando a la Asamblea Legislativa a los representantes de los partidos políticos tradicionales, a los, a los estatistas que creen que la solución a todos los problemas es una nueva institución y un nuevo impuesto, nada va a cambiar. Pero existe hoy... Eh, eh, suficiente oferta política, y de eso se trata la, la, la coalición en la que estamos trabajando. Eh, existe suficiente oferta política para llevar a la Asamblea Legislativa a otro tipo de diputados. Diputados que vayan a trabajar en la Asamblea y desde la Asamblea para generar los cambios que beneficien a toda la ciudadanía en vez de los cambios que beneficien a ciertos sectores privilegiados. Entonces, en primer lugar, hay una responsabilidad del, del electorado eh, y una responsabilidad de los partidos políticos de presentar claramente sus propuestas eh, para que el elector pueda entender de qué se trata y pueda escoger votar por eso. Lo otro es un tema de estrategia política. Eh, hay ciertas reformas que son relativamente fáciles de hacer porque eh, no tienen, digamos, no, no, no tienen grandes opositores. Si usted propone crear el Ministerio de Economía y Finanzas, eh, fusionando estos tres ministerios, Economía, eh, Planificación y Hacienda. Eh, no es, ninguna de las tres son instituciones que estén en el corazón de los costarricenses, que uno va a decir, la gente se va a tirar a la calle para defender eh, 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 que el Ministerio de Hacienda siga siendo el Ministerio de Hacienda separado de todo lo demás, ¿verdad? Pero si uno logra entonces impulsar estas reformas de primero y empezar a demostrar los beneficios de actuar de esta manera, esto va a hacer que la población empiece a apoyar otras reformas que vendrían a continuación, el Ministerio de la Producción, por ejemplo, el Ministerio de, de, de Bienestar Social, que, que es algo que eh, eh, no lo propuse yo, lo propuso Otón Solís cuando él habló de, de, de la existencia de 23 instituciones en el sector social que administran 40 programas antipobreza, este, eh, eh, 40 programas, cada uno con su director ejecutivo, cada uno con su estructura administrativa, eh, y él lo que proponía era crear un solo Ministerio de Bienestar Social donde todo esto se fusione. Hay programas que se duplican, hay programas que se majan los callos entre sí. Eh, entonces, esto permitiría racionalizar el gasto público en combate a la pobreza para que el dinero realmente le llegue a los beneficiarios y no como sucede hoy que se queda en manos de los, de, de, de los burócratas que administran estos programas. Entonces, eh, la responsabilidad del elector, por un lado, ¿verdad?, y por el otro lado, una estrategia política de ir haciendo los cambios gradualmente, pero sin eh, eh, ceder en el empeño, ¿verdad?, es mantenerse constantemente haciendo las reformas, eh, paulatinamente, incrementalmente, para que se vaya logrando el apoyo de la población.
0: Sí, es que yo pienso, por ejemplo, en empleo público, que uno pensaría la mayoría del país, no los 300 mil que trabajan para el sector público, la mayoría del país, los demás que pagamos y financiamos al sector público con nuestros impuestos, estaríamos de acuerdo o estamos de acuerdo en una ley de empleo público, pero vea lo que está pasando en la Asamblea. Tres diputados, claro, Walter, pero... Walter Muñoz, José María Villalta y Paola, eh, Paola Vega, eh, con, con su tren de emociones, tienen detenido el avance del proyecto, ahí va, 139 emociones todavía faltan de discutirse y no se ve que esto vaya a terminar antes de mayo. Una reforma que uno pensaría de que una mayoría del país estaría de acuerdo, por eso le pregunto, ¿es, es suficiente ¿La negociación política es suficiente el apoyo en la Asamblea Legislativa o es suficiente el apoyo popular para lograr ese tipo de reformas que
1: necesita el Estado? Eh, Michael, es que veamos la composición de la actual Asamblea Legislativa. Son 57 diputados de 8 o 9 partidos políticos, todos estatistas. No hay un solo representante de, eh, eh, liberal en la Asamblea Legislativa no hay un solo representante, digamos, de la moderación en el gasto público. Eh, usted menciona a tres diputados que son los que hoy tienen trabado el avance del proyecto, pero la realidad es que eh, también desde la fracción de liberación, también desde la fracción de la unidad y, por supuesto, la del PAC, eh, se le han venido presentando mociones eh, eh, en comisión, ahora en el plenario, eh, a este proyecto para diluirlo, para hacerlo menos efectivo, para excluir a las municipalidades, para excluir a las universidades, para empezar a crear otra vez una proliferación de regímenes eh, de empleo público, que es precisamente lo que se, prendía, se pretendía eh, eh, terminar, ¿verdad? Entonces, eh, insisto que sí, si, si, si la nueva Asamblea Legislativa en el 2022 es una asamblea donde prevalecen eh, o, o, o predominan los diputados que entienden que es necesario reducir el tamaño del aparato estatal, que es necesario hacerlo más eficiente fusionando estas entidades, entonces va a ser mucho más fácil avanzar. Eso no quiere decir que, que no va a haber diputados que, que se opongan y que obstaculicen y, y que presenten mociones. Eh, pero, Michael, yo creo que, que el hecho de que una ley eh, salga en abril o salga en mayo o salga en junio eh, no, no hace tanta diferencia la imp lo importante es la calidad de lo que salga. Eh, y para que salga algo bueno, eh, eh, tenemos que tener representantes en la Asamblea Legislativa que promuevan eh, la, la necesidad de eh, disminuir el gasto público, de disminuir el tamaño del aparato estatal, eh, de, de, de volver a, a entender en este país que necesitamos un sector productivo, vibrante, eh, dinámico, que genere empleo, que genere riqueza, que las personas puedan valerse por sí mismas mediante su trabajo o sus pequeños emprendimientos y pequeñas empresas, eh, en vez de tener que depender de subsidios estatales.
0: Ok, entonces, reforma, reforma estatal sería uno de los ejes de la propuesta. ¿Cuáles serían los otros, Don Eli?
1: Reducción del costo de la vida, Michael, es eh, importantísimo y, y están muy relacionados porque mucho del alto costo de la vida tiene que ver con las estructuras o sea, con dos cosas, las estructuras monopólicas eh, o cuasimonopólicas que tenemos en muchos mercados que podemos mencionar, electricidad, eh, combustibles, seguros, banca, que encarecen no solo el costo de la vida sino los costos de la producción para todos los demás, ¿verdad? Pero también tenemos estructuras cuasimonopólicas en casi todos los productos de la canasta básica y estos son monopolios o cuasimonopolios privados, ya no son los públicos, entonces hay que combatir eh, ambos. Eh, y disminuir los aranceles de importación para beneficiar al consumidor. Al final de cuentas en Costa Rica hay eh, 5 millones 100 mil consumidores o 5 millones mil consumidores. Todos los ciudadanos somos consumidores. Eh, entonces la reforma del Estado, la, la disminución del costo de la vida tiene que ser los dos ejes principales eh, y de la mano de esto la mayor participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, en, en, la, en la prestación de servicios públicos, como tenemos los ejemplos de los EBAIS administrados por cooperativas eh, en la caja, que han dado muy buen resultado, eh, es replicar ese tipo de experiencia, en, en, eh, no solo ampliarlo en la caja, sino replicarlo en muchas otras entidades, para tener una forma más eficiente de prestar esos servicios públicos.
0: Don Eli, pero puede decirme tres, tres acciones específicas que podrían reducir el costo de la vida, porque, a ver, el tema de la electricidad, eh, hasta usted cuando ha estado acá como, como invitado, como analista, hemos hablado al, al cansancio, todos los gobiernos han prometido de una u otra for forma rebajar el costo de la electricidad, y aquí estamos... Tres partidos políticos después y 20 años después en el mismo problema de la electricidad cara y nadie toca el ICE, el ICE es, el ICE es intocable en este país, no existe posibilidad de apertura del monopolio de la electricidad, no existe posibilidad de reforma, el, el PAC lo prometió, así como prometió cerrar las hermanitas perversas del MOP, que ahí siguen abiertas, el CONAVI, el CTP y ya no me acuerdo cuál era el otro, eh, que habían prometido, pero igual todos los partidos, Liberación Nacional pasó por ahí, la Unidad Social Cristiana pasó por ahí y el ICE sigue manteniendo la electricidad a costos inalcanzables para la para el sector productivo e incluso para los usuarios que la, que la compramos a las diferentes compañías. Dígame por favor tres formas específicas en las que se puede reducir el costo de la vida, empezando por uno que se pueda reducir el costo de la electricidad.
1: Michael, si, si yo creyera, como vos dijiste, que, que no es posible, que no se puede eh, reformar el ICE, que no se puede, entonces no estaría metido en la política. Eh, yo sí creo que esas reformas son posibles, lo que pasa es que nos hemos equivocado en Costa Rica eh, eligiendo y reeligiendo a aquellos que no tienen la menor intención de hacer esas reformas. Son partidos políticos, Liberación, La Unidad y el PAC, que prometen en campaña hacer una cosa y en la práctica hacen otra. Eh, y lo estamos viendo muy claramente eh, eh, en la actualidad con este gobierno, ¿verdad? Es un gobierno que siempre tiene una excusa para anteponer a la reactivación de la economía. Siempre es primero los impuestos, después reactivamos la economía. Ahora es primero empleo público y el paquete completo del Fondo Monetario, y después reactivamos la economía. Eh, por eso la insistencia en que tenemos que elegir y enviar a la Asamblea Legislativa y a Casa Presidencial a partidos políticos que verdaderamente estén comprometidos con estas reformas eh, en el caso específico del ICE vea que ya, ya se está creando conciencia Michael de la necesidad de, de, de introducir reformas en ese mercado eléctrico la misma Contraloría cosa que antes no sucedía la misma Contraloría está señalando la, la contradicción que es tener a una empresa estatal que produce la energía, la genera la distribuye, pero además toma las decisiones de política pública. Usted no puede tener la toma de decisiones de política pública en manos de una empresa, aunque sea una empresa estatal, eh, porque la empresa tiene objetivos comerciales que no necesariamente coinciden con los de la política pública. Eh, de manera que, que eh, lo primero es, es eso, es, es pasar la coordinación del mercado eléctrico a un ente independiente, que no esté directamente relacionado con los jugadores del mercado de la, de la electricidad. Eh, esto permitiría entonces que este centro de control, digamos, eh, adquiera la electricidad de, eh, a, al mejor postor, al, al generador que ofrezca el mejor precio, no lo que está sucediendo hoy, que como el ICE toma las decisiones, el ICE decide a tal planta no le vuelvo a comprar, no le renuevo el contrato, y, y genero yo la electricidad más cara, pero con mis propias plantas, en vez de comprarle a estos generadores que la, que la estaban vendiendo. Entonces, por ahí empezamos a, a reformar, eh, por ahí empezamos a, a, a generar los incentivos necesarios para reducir los costos de la electricidad. Y esto es sin entrar a, a la grandísima reforma que requiere el ICE, que yo estoy de acuerdo que será algo que tomará muchos años, eh, y no es algo que uno pueda pretender que va a ser en, en los primeros eh, eh, seis meses o, o, o dos años de un gobierno. Eh, hemos sido muy claros en el Partido Liberal Progresista, Michael, de que el primer día de, de, de gobierno eh, firmaremos decretos reduciendo aranceles eh, y enviaremos a la Asamblea Legislativa proyectos de ley para eliminar los poderes monopólicos o cuasimonopólicos eh, que, que tienen eh, algunos jugadores en los, en los mercados de la canasta básica, donde estamos castigando a la gente más pobre de este país con todo, esto, con todo este tipo de, de, de protecciones de mercados, de protecciones arancelarias, de, de, de acuerdos cuasimonopólicos, ¿verdad? Eh, de manera que, que eh, ahí tenemos eh, eh, esa, esa oferta específicamente. Eh, en el caso de los combustibles, Michael, el, el, digamos, el, el principal problema es el impuesto único a los combustibles. La realidad es que eh, eso es lo que hace que la, que la gasolina sea tan cara en Costa Rica. ¿Y ningún Pero presidente si los...
0: le ha querido entrar a ese tema?
1: ¿Ninguno? Ninguno le va a entrar, Michael, a ese tema mientras Ay, eh, si, mientras sigamos teniendo un déficit fiscal tan elevado porque nadie va a querer renunciar a los ingresos que genera ese impuesto, que es uno de los cuatro o cinco más importantes en materia de recaudación del gobierno, ¿verdad? Eh, eh, ¿Y qué es lo que nosotros hemos propuesto? Una simplificación tributaria, donde eliminamos más de 100 impuestos, que hoy en día no recaudan mucho, pero le, le imponen a los ciudadanos y a las empresas muchísimas muchísimos obstáculos y muchísimas trabas y pérdida de tiempo en la preparación de esas liquidaciones tributarias eh, concentrarse en los cinco o seis impuestos que son responsables de la recaudación de, de más del 90% de todo lo que recauda eh, el gobierno eh, concentrar los recursos de Hacienda en esos impuestos para fortalecer la, la detección de casos de, eh, de evasión, ¿verdad? para poder disminuir la evasión pero, eh, también importantísimo eliminar un montón de exoneraciones que existen en el país, más de 1.200 exoneraciones, para que los impuestos tengan una base más amplia. Es decir, que los pague eh, más gente, pero poder bajar los impuestos. Si usted logra que los impuestos los paguen más gente, pero impuestos más bajos, esto dinamiza la economía y entonces permite no solo reducir el costo de la vida si usted logra disminuir el IVA, sino que también le permite eh, eh, dinamizar la economía porque genera incentivos para eh, la inversión. Okay. Eh, de manera que, que, que sí, tenemos una serie de propuestas dirigidas en esa dirección, eh, eh, pero nuevamente es importante que ofertas políticas como la que yo represento del Partido Liberal Progresista y eventualmente la coalición en la que entremos pueda llegar a tener una cantidad significativa de diputados en la Asamblea Legislativa. Y otras fuerzas políticas también que, que, que defiendan ideas similares que puedan tener representantes en la Asamblea Legislativa y que podamos llegar a casa presidencial para, eh, eh, como, dice el, como dice el dicho, ¿verdad? A, a doble puya no hay toro que resista. Eh, hay que tener la fuerza legislativa y hay que tener al Poder Ejecutivo matriculado con hacer esas reformas
0: pero Don Eli, otra vez voy a lo mismo ¿Y ¿cómo hacer que esto pase de un discurso bonito a una realidad, sabiendo, no sé, por ejemplo el tema de la reducción de impuestos, por supuesto que muchos quisiéramos la reducción de impuestos porque en lugar del crecimiento que se viene, pero estamos inmersos en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que amarra al próximo presidente de la República a muchas cosas entre ellas, no, no veo a un presidente de la República entrando en el 2022 y prometiendo rebaja de impuestos con el tamaño de problema fiscal que tenemos. O sea, ¿cómo traducir ese discurso eh, atractivo en una realidad en el contexto en el que estamos metidos? La mayoría de los acuerdos que, eh, de, del Fondo Monetario Internacional, negociados con el FMI se van a tener que cumplir en la próxima administración.
1: Sí, ciertamente, y, y a ver, una, una reforma fiscal para simplificar el sistema tributario, que es lo que propondríamos, eh, no es para disminuir la recaudación, es para disminuir la tasa de los impuestos, simplificar esos impuestos. Eh, eh, hay que erradicar esto que tenemos hoy en Costa Rica, donde hay impuestos con cuatro o cinco escalones diferentes, ¿verdad? Eh, en la renta, en la, 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 la renta personal, digamos... Eh, usted paga 5, 10, 15, 20, 25 por ciento dependiendo de su nivel de ingresos. Cuando usted tiene todos esos escalones, eh, eh, está abriendo portillos para la evasión, para la ilusión, está haciendo un sistema tan complicado que le quita mucho tiempo al administrado, pero también le dificulta a la administración la detección de, de esos posibles casos, ¿verdad? Entonces, Hacer una reforma tributaria, una simplificación tributaria, no es para disminuir la recaudación. Es para cambiar la distribución de la carga de los impuestos para poder bajar las tasas de impuestos a la vez que la recaudación se mantiene o aumenta. En la medida que uno no proponga abrirle un boquete fiscal mayor al, al, al Estado, eh, el, el FMI no va a tener objeción a eso. ¿verdad? Diferente sería que alguien llegue y diga Vamos a eliminar el impuesto a los combustibles y no vamos a hacer nada más. Eh, ahí saca el, el, el FMI la calculadora y, y le dice, señor, esto le va a abrir hasta un hueco de tantos puntos porcentuales del PIB, no, no, no es compatible con el acuerdo con el FMI. Pero algo importante, Michael, es que el gobierno se comprometió con el FMI a tomar medidas temporales. Es decir, medidas que a la vuelta de tres o cinco años se revierten y se vuelve a abrir el boquete fiscal. Y la ventaja de una simplificación tributaria como la que estamos proponiendo es que sería una reforma permanente que beneficiaría la, 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 la actividad económica, el crecimiento económico, pero también garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas en el tiempo. Lo que hizo este gobierno al negociar con el Fondo Monetario Internacional es crear las condiciones para la próxima negociación con el Fondo Monetario Internacional cuando las medidas temporales se reviertan y otra vez tengamos el boquete fiscal ahí frente a nuestros análisis.
0: Don Eli, hoy publicábamos una nota en la que se demuestra de acuerdo a las proyecciones precisamente del Fondo Monetario Internacional que de toda América, de 19 países que están incluidos dentro de ese informe, Costa Rica ocupa el peor cuarto lugar el peor eh, de, el, el cuarto lugar más bajo en crecimiento económico para este año, con proyección de 2.6. Solo estamos mejor que Ecuador, que tendrá un 2.5 de crecimiento, que Nicaragua, que tendrá un 0.2, y que Venezuela, que en lugar de crecimiento va a tener una contracción de menos 10%. Por cierto, ¿cómo darle vuelta a ese panorama en las condiciones en las que estamos? ¿Cómo reactivar la economía? Con tres acciones específicas. Usted hablaba ya, me imagino que está cerca de ese punto con el tema de la reducción del costo de vida, pero ¿cómo?
1: Eh, una vez más, Michael, seguimos eligiendo a políticos que privilegian cualquier cosa antes que la reactivación económica. Y si vamos a seguir en ese patrón y vamos a mandar otra vez al PAC o vamos a mandar a Liberación o a la Unidad al gobierno, vamos a seguir en el nadadito de perro. Recordemos que el, el, el concepto del nadadito de perro se, inverto, se inventó en los años 80. Fue don Eduardo Lizano, cuando era presidente del Banco Central, el que, el que hablaba de esto, de, 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 de esta situación. verdad eh, eh, No hemos tenido gobiernos que se atrevan a hacer el, las profundas integradas que necesitamos para poder crecer a un ritmo mayor. Poder reactivar la economía, primero, sí pasa por poner orden en las finanzas públicas, pero ese orden tiene que ser eh, eh, de carácter permanente y por eso la importancia de la simplificación tributaria y no los parches fiscales que este gobierno eh, nos quiere meter en este momento. Eh, en segundo lugar, claro que la reducción del costo de la vida eh, eh, lo que hace es, dejar dinero disponible en los bolsillos de los consumidores para que puedan dedicarlo a aquello que ellos consideren necesario o que desean consumir y de esa manera empezar a generar eh, mayor demanda. La, la reforma del aparato estatal eh, que va a resultar en simplificación de trámites, eh, recordemos que ya tenemos una ley que dice que una misma institución no le puede pedir a usted dos veces el mismo documento, pero cuando son distintas instituciones, cada una se lo pide, ¿verdad? Entonces, si usted fusiona todas las entidades que tienen que ver con la producción en uno solo, cualquier permiso que usted vaya a solicitar, en vez de que le pidan cinco copias en cinco instituciones, ya es una sola copia en una sola institución. Eh, entonces, viene la, la simplificación de trámites que usualmente en Costa Rica se ha visto como dejemos intacto el aparato estatal y veamos a ver cuáles trámites podemos eliminar o cuáles podemos hacer los electrónicos eh, no funciona porque no se resuelve el problema de fondo que es la proliferación de entidades estatales que tienen que justificar su existencia creando trámites y requisitos uh -huh. entonces eh, a diferencia de los políticos tradicionales que vienen y le dicen bueno yo yo voy a quitar el impuesto a los a, a, a tales y tales para que ese sector se reactive eh, nosotros lo que pretendemos es que las condiciones generales de la economía sean tales que todos los sectores se puedan beneficiar. Que no importa si es cooperativa, no importa si es una pyme, no importa si es una empresa mediana o grande, eh, no importa si es zona franca, que las condiciones generales del país sean conducentes a, eh, eh, a una mayor actividad económica. E insisto que eso pasa por impuestos más bajos, eso pasa por trámites simplificados, pero los trámites simplificados... Sobre la base de que eh, desaparecen instituciones, se fusionan entidades y entonces la simplificación se da. Ya no porque alguien está pensando cómo simplificar un trámite que vuelve después a aparecer, sino porque ya no hay dos entidades que le pidan a usted el mismo documento. Ahora es una sola, ¿verdad? Y entonces usted se ahorra un paso en esa, en esa dirección. Eh, de manera que, que, ¿cómo se llama? Tenemos que empezar a ver los problemas de Costa Rica, Michael, como problemas integrales. No podemos pensar que hay un botón que uno le, le estripa el switch, ahí donde dice ON, y, y con eso la economía se reactiva. Tenemos que entender que el problema de fondo es el de un Estado que ha crecido eh, de manera descontrolada, que se ha vuelto un obstáculo para absolutamente toda la actividad económica y toda la actividad humana, y que si no empezamos por ahí, todo lo demás eh, son promesas vacías.
0: Ahora, eh, hasta el momento hemos hablado voy a decirlo así, tres patas de un banco de propuesta económica, lo que decíamos, lo que usted decía al principio, reforma del de Estado, reducción de instituciones, res, reducción del costo de vida, reactivación de la economía. Esa propuesta que la podemos poner banco, eh, ¿tiene una cuarta pata?
1: Bueno, se te olvidó mencionar la simplificación tributaria.
0: Ok, eso eh, sería. Eh, para,
1: para, para, para completar la parte económica, ¿verdad? Eh, y, y esto también tiene que venir de la mano de una reforma profunda de la política social, eh, que nuevamente está relacionada con la reforma del Estado, ya la mencionaba anteriormente. 23 instituciones que administran más de 40 programas de combate a la pobreza y no logramos reducir la pobreza. Entonces, eh, tenemos que cambiar el enfoque para empezar. O sea, ayer, ayer un par de, 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 de figurones de Liberación Nacional anunciaron un matrimonio de conveniencia. Uno de sus objetivos es la lucha sin fin contra la pobreza. Vea lo que encierra esa frase, Michael. Uno quisiera que la lucha contra la pobreza termine porque se logró resolver el problema. Uno no puede ponerse como objetivo una lucha sin fin contra la pobreza. Bueno,
0: en lucha ¿verdad? sin fin estamos desde hace yo no sé cuántos años que la pobreza está estancada en 20%. Esa es la lucha sin fin bueno, contra la pobreza.
1: Por eso por eso precisamente, porque el enfoque hoy de, de la política social eh, de este país es, no es disminuir la pobreza o no es erradicar la pobreza. El enfoque es hacer, dar subsidios y regalos y dádivas a las personas para que puedan sobrellevar la pobreza con mayor dignidad, pero sin resolver el problema de fondo de la pobreza. Para, para ponerlo en términos sencillos, eh, eh, lo que hoy se hace es regalarle el pescado a las personas. Lo que tenemos que hacer es darles la caña o las posibilidades de acceder a la caña de pescar y enseñarles a pescar para que puedan valerse por sí mismas. Entonces, cuando yo hablo de una reforma profunda de la política social, pasa por cambiar ese enfoque del enfoque asistencialista al enfoque de verdadera superación de la pobreza, ¿verdad? Eh, y eso requiere también de una reforma institucional que ya estaba, ya estaba mencionando y que, y, y, y que ahí está propuesta en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que es fusionar estas 23 instituciones en un solo Ministerio de Asistencia Social o de, o de Bienestar Social, pero, insisto, que no basta con la reforma institucional, hay que cambiar el enfoque de la, de la política social costarricense. Ahora eh, bueno.
0: Ajá.
1: también Termina También la idea. está, por supuesto, el, 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 el tema de la educación, Michael, que eh, el sistema educativo en Costa Rica eh, se nos ha quedado atrás. Eh, es un sistema que no está resolviendo las necesidades de los educandos, que no está, digamos, relacionado con los, los requisitos y las necesidades de los mercados laborales, que es donde van a terminar las personas después de su proceso formativo. Eh, y entonces tenemos que cambiar también el enfoque en la educación para entender que sí, ciertamente la, la, la contemplación, las actividades de contemplación, la filosofía, etcétera, eh, son importantes, hay que enseñarlas, hay que, hay que darle una educación balanceada y redondeada a las personas, pero también hay que darles las herramientas para que puedan eh, acceder a mejores empleos. Y entonces el problema de la educación en Costa Rica no es un problema de falta de plata. Estamos destinando casi el 8% del PIB a la educación y comparado con los países de la OCDE, somos el país que más de, de recursos destina como proporción del PIB. Eh, y sin embargo, también estamos entre los tres o cuatro países de peor desempeño del sistema educativo. Entonces, no es un problema de falta de plata. Y entonces, no vayamos a las propuestas políticas que lo que van a decir es, aumentemos el gasto en educación porque eh, el, el, el frío no está en las cobijas.
0: Don Eli, la, una, no sé si la propuesta está solo enfocada o, o mayoritariamente enfocada en el tema económico, que muchos lo aplaudirán, otros no, pero ¿cree que se ve suficiente una propuesta enfocada en el tema económico en vista de que el electorado, lo han dicho múltiples, no lo digo yo, lo han dicho múltiples eh, estudios y expertos en la materia política?, el electorado vota por emoción en el momento, la decisión la toma en el momento y entonces existe aquella, aquel temor de algún sector de que en enero próximo se levante algún tema de, de, polémico que polarice otra vez y se repita lo sucedido en 2018. ¿Cree que una propuesta enfocada en la economía del país, como lo que usted nos está explicando, es lo suficientemente sexy, lo suficientemente atractiva para atraer a un voto emocional?
1: Eh, yo creo, Michael, que lo que tiene que atraer a la gente es una propuesta para resolver los problemas de fondo del país. No es, una, no es una propuesta para resolver los problemas económicos, aunque por supuesto hay que resolver los problemas económicos para resolver los otros problemas que son los que, los que verdaderamente duelen. Eh, a nadie le duele directamente el déficit fiscal. A nadie le duele directamente el endeudamiento nos duelen por los estragos que provocan, generando mayor desempleo, generando mayor pobreza e impidiendo que la pobreza disminuya y que el desempleo disminuya, ¿verdad? Entonces, es una propuesta para resolver los problemas del estómago de los costarricenses. Eh, eh, con esta pandemia, muchas personas perdieron el empleo, eh, la cifra del 19 y pico por ciento de desempleo es engañosa Michael porque esa cifra claro. no contempla a todas las personas que simple y sencillamente se salieron del mercado laboral dejaron de buscar trabajo porque entienden que no vale la pena gastar tiempo y dinero buscando trabajo en, en una economía que no está generando nuevos puestos de empleo pero entonces hay por lo menos eh, un millón de personas aparte de las desempleadas hay un millón de personas en situación de suspensión de contrato laboral eh, jornadas reducidas eh, subempleo, o simple y sencillamente fuera de la fuerza laboral. Entonces sumémosle a, a esos, eh, o sea, al, al casi medio millón de desempleados, ese otro millón de personas. Entonces, eh, lo emocional en este momento es cómo resolvemos el problema que me impide poner arroz y frijoles y carne sobre los platos de todas las niñas y todos los niños de Costa Rica. Eh, Creo que el electorado tiene que aprender de los errores del pasado, no podemos permitir que una vez más la, la, el debate público se polarice alrededor de temas que no es que no sean importantes, temas que hay que resolver como sociedad, pero que una eh, campaña electoral no es el entorno propicio para discutir esos temas y que el electorado se pueda concentrar en las propuestas que resuelven los problemas del estómago de los costarricenses. Claro. Y creo que en una situación como la que vivimos, Michael, no hay nada más emocional que el hambre y el desempleo. Yo creo que una buena proporción de los votantes van a estar pensando en eso, van a estar pensando en... ¿Cómo hacemos para resolver esos problemas? Porque me aprietan el estómago, porque me aprietan el estómago de mis chiquitos eh, y, y, y en eso es en lo que nos tenemos que concentrar.
0: Claro, pero ya usted comprenderá que hay, hay partidos políticos que se están frotando las manos en este momento, diseñando la estrategia para enero próximo, sabiendo que después de las vacaciones de, de diciembre, donde todo el mundo se desconcentra de los temas políticos y de los temas nacionales, frotándose las manos para ver qué tiran la primera o la segunda semana de enero no sé si será alrededor del aborto como algunos predicen o, o será otro tema que todavía ni siquiera estamos viendo en el tapete se están frotando las manos con esa estrategia para que la elección se defina por eso
1: lo, lo harán definitivamente y me parece que es una actitud absolutamente irresponsable eh, y los costarricenses que nos damos cuenta de ello tenemos que denunciarlo de esa manera eh, e impedir que tengan éxito pero que lo van a intentar, lo van a intentar eh, ciertamente, Michael, y esto es algo que, que estamos trabajando con eh, una agencia de comunicación y con, eh, eh, y con asesores expertos en, en comunicación política, tenemos y estamos trabajando en diseñar una, una estrategia de comunicación para contrarrestar eh, esas cosas cuando se presenten. Pero entendiendo que tenemos que enfocarnos en resolver los problemas de Costa Rica. Una campaña electoral debería de ser para eso para dilucidar cuál es la propuesta política que ofrece resolver los problemas de fondo en vez de mantener esos problemas de fondo eh, eh, en, en el nadito de perro y, y, y concentrarnos en discutir temas que, al final de cuentas, no le dan de comer a nadie.
0: Eh, en ese mismo sentido, ha enfocada la pregunta de güenza Samayoa, que le dice, Don Eli, ¿cómo hacer llegar de forma sencilla las propuestas a los votantes cuando hay un muy poca educación en materia de economía y política?
1: Bueno, eso, eh, eso es trabajo también para las agencias de publicidad y comunicación, eh, cómo eh, simplificar el mensaje eh, eh, y traducirlo en, en frases cortas y en eslóganes y, y todo lo demás, ¿verdad? Eh, pero yo creo que... Eh, eh, el costarricense promedio es una persona inteligente, yo he recorrido prácticamente todo el país, me he reunido con gente eh, en todos los cantones y en la mayor parte de los distritos de este país, eh, y, y la gente entiende más de lo que estamos dispuestos a, a, a darles el crédito. Eh, la gente entiende, la gente sabe, eh, a veces nos guiamos por las redes sociales sin entender que las redes sociales no dejan de ser una burbuja que no es representativa de la totalidad de la población costarricense. Eh, y entonces en redes sociales estos debates eh, se vuelven muy calientes, pero el costarricense promedio eh, allá en, en Corredores o en, en la Cruz de Guanacaste o en los Chiles, eh, el costarricense promedio está más preocupado y más ocupado de ver cómo hace para resolver sus problemas del día a día, cómo hace para Reactivar su pulpería, cómo hace para que regresen los, los turistas para, para, para que su sodita pueda vender el, el cazado y el, y el gallo quinto, eh, eh, cómo hacen para, para eh, eh, a veces sa poder sacar su producción agrícola a mercado cuando las carreteras son un desastre. Esas son las preocupaciones de la gente a lo largo y ancho del país y los que estamos en redes sociales tendemos a perder eso de vista y a creer que las discusiones que se dan en redes sociales, muy emocionales, muy calientes, muy, eh, 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 a veces hasta muy, muy ácidas, ¿verdad? Eh, que esa es la realidad de la mayoría de la gente, no lo es.
0: Correcto. Don Eli, eh, ya para finalizar, eh, pelearse con la casa para un presidente es una buena estrategia que le permita gobernar durante cuatro años. Y, y lo pongo así... Con la casa. Con la casa, porque... A ver, el, al final el presidente termina siendo de, el jefe del sector público hasta cierto punto. Cuando ese jefe se mete con las actividades o se mete o incomoda al sector público, hemos visto lo que ha pasado en otras ocasiones. Muchas de las propuestas económicas que usted eh, nos ha explicado generarán roncha en el sector público. Para algunos, no, tienen razón los que me reclamaron y me dijeron que estoy generalizando al, al sector público. Tienen toda la razón. Mucho del sector público está urgido de cambios porque ven las injusticias que se viven ahí adentro o son protagonistas de ellas. Pero será una buena estrategia proponer tanto cambio dentro del sector público sabiendo de que uno son votantes muy fuertes, dos están sindicalizados hasta cierta forma, hasta cierto punto y los sindicatos tienen siguen teniendo fuerza en el país y tres que los mandos medios son los que controlan, lo han dicho de diferentes personas que los mandos medios son los que controlan las instituciones, ¿será una buena estrategia?
1: Eh, a ver, la, la estrategia no es eh, pelearse, como decís vos, eh, pelearse con la casa, no es eh, eh, pelearse con, con los funcionarios públicos. Eh, de hecho, hay muchísimo funcionario público que sabe que lo que estamos viviendo hoy en Costa Rica es insostenible y que son necesarias las reformas. Lo que pasa es que también muchos de ellos tienen miedo de sacar la cabeza y decir las cosas por el ambiente en el que se está viviendo hoy. Eh, pero yo estoy seguro, y, y estoy seguro porque... En el Partido Liberal Progresista tenemos una, eh, eh, estamos en un proceso de congreso ideológico donde tenemos 23 mesas de trabajo en todas las áreas del quehacer humano, Michael, desde medio ambiente, educación, niñez y adolescencia, mujer, infraestructura, eh, por supuesto economía, eh, 23 mesas de trabajo donde tenemos profesionales de altísimo nivel y en la mayoría de ellas tenemos a funcionarios públicos que nos están aportando sus conocimientos, su, su experiencia, eh, que nos están señalando a dónde están los peores abusos y cómo se puede hacer para resolverlos, y estamos seguros que llegando al poder vamos a contar con el suficiente apoyo de estos funcionarios públicos que entienden que eh, eh, hay que hacer las reformas para, para rescatar a Costa Rica, al final de cuentas. Entonces, no, yo no lo planteo como un pleito entre el sector público y sector privado. Reitero que yo creo que tenemos que empezar a vernos como una junta de bueyes donde el sector público jala en la misma dirección que el sector privado en vez de estar poniéndole zancadillas a cada rato, ¿verdad? Eh, y lo otro es que también he dicho, el problema del tamaño del Estado de Costa Rica no es de la cantidad de empleados. De hecho, la cantidad de empleados que tiene el Estado costarricense en comparación con los demás países de la OCDE es relativamente bajo. Estamos en aproximadamente un 13% de la fuerza laboral, 13 a 15% de la fuerza laboral, y eso hay tal vez tres o cuatro países de la OCDE que tienen porcentajes menores. Los otros 30, 30 y pico países de, 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 de la OCDE tienen porcentajes mayores. Entonces, no hace falta despedir a una gran cantidad de funcionarios públicos como la gente se imagina. Lo que sí es insostenible es el esquema de remuneración del empleo público, eh, porque teniendo nosotros una de las planillas más pequeñas eh, en términos de, de, de empleados, tenemos la planilla más costosa de toda la OCDE como porcentaje o proporción de, de, de los ingresos del gobierno en Costa Rica nos gastamos el 50% de los ingresos en pagar salarios, mientras que en la OCDE, donde hay países como los escandinavos que tienden a tener gobiernos grandes, Alemania, etc eh, el promedio de la OCDE es del 25%, la mitad de lo que es aquí en Costa Rica entonces no se trata de, 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 de plantear una pelea con eh, el sector público se trata de eh, eh, de dialogar y de entender, insisto, que esta carreta avanza si ambos bueyes la jalamos en la misma dirección. Eh, que ojalá algún día no, no tengamos que hablar en términos de carreta, sino que podamos hablar de, de, de un par de bólidos que avanzan a toda velocidad, porque la sociedad está creciendo, la economía está creciendo activamente, dinámicamente, eh, pero bueno, de momento la, la analogía es perfecta.
0: Bien, eh, un cierre, donelli. Le preguntaban si Otto Guevara está dentro de la, co dentro de la coalición.
1: Eh, no, Otto Guevara está en un proceso de fundar otro partido político eh, que no está dentro de la coalición. Okay. Un cierre, eh, donelli. Agra agradecerte, Michael, eh, por el espacio, agradecer a, a todos los eh, a toda la audiencia por las preguntas. Eh, e insistir en instar al electorado a que analicen bien las ofertas políticas, a que no se dejen llevar por cantos de sirenas, a que recuerden que eh, los políticos tradicionales le van a decir a usted en campaña lo que, lo que usted quiere oír y después en el gobierno eh, van a hacer lo mismo de siempre. No podemos seguir apostándole a, a ofertas estatistas que para cada problema lo, lo, lo quieren resolver con un nuevo impuesto y una nueva institución pública. Eh, hay que enviar a la Asamblea Legislativa y hay que enviar a Casa Presidencial eh, a, a nuevas fuerzas que estén comprometidas con la racionalización del gasto público con la disminución del aparato estatal con la fusión de entidades con la simplificación de la vida para todas y todas las costarricenses eh, eh, que, que entendamos que tenemos que gobernar para todos y no para los grupos de interés y esa es la, la propuesta que hace el Partido Liberal Progresista y sobre esa base también estamos trabajando eh, la posible coalición con don Mario Redondo eh, y otras fuerzas que, que podrían o no sumarse a, a esta coalición.
0: Bien, muchísimas gracias a don Eli por el espacio. Eh... Ayer tuvimos a Guillermo Constengla, precandidato del Partido de Liberación Nacional. Para la próxima semana, lunes y martes, ya tenemos confirmados otros dos precandidatos, uno de la Unidad Social Cristiana, otro de Liberación, y estamos eh, tratando de generar espacios con los demás partidos que ya eh, han definido si tienen o no o tendrán un candidato o los precandidatos que existan, la idea es poder ir generando este tipo de conversaciones y que ustedes, yo sé que en una hora no da tiempo para hacer todas las preguntas que ustedes nos quieren, quieren que les hagamos, pero vamos a ir generando los espacios debidos y mañana tenemos más de enfoques a partir de las 8 de la mañana, buenos días